Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas, sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y queremos conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperancia. Como siempre decimos al comienzo, es este pequeño rinconcito que tenemos en radioesperancia.com dedicado a la cultura en su más amplio espectro. Tenemos a literatos, tenemos a guionistas, cineastas, filósofos, cualquier persona que desea incorporar algo a la sociedad, pues nada, tiene cabida aquí en Radio Esperantia y también se me olvidaba, por supuesto, los músicos y los compositores. Y en este caso, pues, hacía ya unos cuantos programas que no teníamos a, a músicos y hoy, pues, eh, tenemos el, el placer de, de compartir este tiempo con un, un buen amigo. Él es profesor de conservatorio, él es un fenomenal guitarrista, es concertista, músico, compositor, una verdadera maravilla y es un lujo tenerlo con nosotros, nosotros que el buen amigo Marcelo de, de la Puebla, que ha aceptado amablemente nuestra invitación. Por ello, pues le damos las gracias y, por supuesto, la bienvenida. Marcelo, encantadísimo, muy buenas y nada, ¿qué tal? ¿Cómo anda todo? ¿Cómo estás? Buenas noches, Frank. Un gusto eh, poder conversar contigo. Muchas gracias por, eh, por invitarme a tu programa. Y, eh, y, y me da mucha alegría estar conectado con Canarias, porque eh, eh, hay una, es como el nexo entre, la, entre las dos Españas. ¿sabes? Uno, uno se siente en la, en la puerta del Caribe, pero también se siente como en, como en, en Andalucía, pero también se siente uno como, como estando en Venezuela, y, y es un... Y el carácter de los canarios, aunque yo sé que tú, tú eres de, de, de Aragón, que también hablaremos de Aragón, que también es otra tierra maravillosa que me encanta, eh, pero las Islas Canarias para mí tienen algo especial siempre. Eh, además, ah, el lugar donde yo hice mi viaje de boda. Pues fíjate que, que bien, ahora nos cuenta. Aunque bueno, estamos emitiendo desde Canarias, pero ya sabes que esto de Internet ha globalizado, ha acercado el mundo cada vez más, más cercano, más eh, chiquitito. Y fíjate, curiosamente, ahora que lo mencionas, la nacionalidad de la audiencia que, que es más numerosa es la estadounidense, no es la española. Ah, mira. Quizá debe tener, de su razón de ser, yo lo interpreto así, como hago o hacemos programas de jazz y derivados, pues yo creo que por ahí van los tiros, pero eh, me parece que estaría Estados Unidos, España el segundo país, el tercero estaría entre México y Argentina, y ya el cuarto vendría Alemania. Fíjate qué curioso, por número de oyentes. Bueno, Estados Unidos, la, la, la mitad de Estados Unidos era, era hispano. Exactamente. Y, y está en proceso de rehispanización. Exactamente. Pues, ¿por qué hemos invitado al amigo Marcelo de la Puebla? Porque el próximo jueves, tiene un fenomenal concierto en Sevilla. Él es concertista de, de guitarra, toca la, la guitarra de maravilla. Ya te he dicho que es también profesor, compositor. Y, y además, el concierto que, que va a ofrecer en Sevilla el próximo jueves es por una buena causa y además nos sirve de introducción para presentar 
un grandísimo proyecto en el que estamos involucrados tanto Marcelo como yo en diferentes, eh, diferentes rubros, como se dice, en el mundo musical y en el mundo de imagen y sonido, pero bueno, que, que tienen bastante que ver. Cuéntanos en principio eh, qué es lo que se pretende hacer con este, con este concierto, Marcelo, para ir un poco abriendo boca. Bueno, eh, se trata de, de, de dar a conocer eh, ese encuentro, eh, el primer encuentro, el primer congreso eh, eh, por la reunificación de la hispanidad que, que queremos celebrar en Cartagena de Indias. Es un, un proyecto, un encuentro que, que creo, y tú estarás de acuerdo conmigo, que, que es de carácter histórico. Y entonces, como, como todo lo, lo estamos haciendo a pulso, eh, y en ese aspecto te, tengo que agradecer a, 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 todo, a, a los impulsores de, de este proyecto, el general Serpa, eh, el, el coronel Edinson González, entre otros, eh, eh, solo contamos con, con nuestra propia fuerza y voluntad. Entonces, para poder financiar ese, ese encuentro, eh, se ha hecho un, un, un convenio un, 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 con, el, con el hotel donde se, en, en cuyos salones se, va a celebrar, se van a celebrar las ponencias eh, a través de la venta de, de, de cupos de hotel se, se, se cubren los gastos de, de los invitados, de los ponentes algo así, estoy resumiendo entonces, sí, sí. bueno, para animar a, la, a que la gente compre los cupos ¿no? de los cupos del hotel, entonces es un concierto publicitario eh. Eh, con ese fin principalmente, pero también para promover eh, esa gran idea de, de la reunificación, de, del hispanismo, que está en pleno auge y que es un verdadero fenómeno eh, mundial. mundial. Eh, sí, sí, eh, que, que era impensable hace tan solo cinco años, nadie hablaba de eso. Ahora, se... hablaremos, ahora hablaremos de, de esto, de este, de este auge, porque a mí me ocurre también con un montón de, de amigos escritores que están volviendo a reivindicar pues, esta historia que está un poco escondida, pero un poco vas, vas eh, empezando a, a leer sobre, sobre un, un militar español, un militar eh, latinoamericano, eh, hispano, y dices, pero fíjate qué historia hay aquí, pero en cualquier lugar, en cualquier país de los que, de los que antes pues, estaban unidos y era pues, la, la hispanidad. Pero mira, para ir por partes y no, y no irnos por la, las ramas. Tenía aquí unas cuantas preguntas y una de ellas es, a ver, eh, Marcelo, ¿con qué música nos va a sorprender? Porque es una, es, no sé, una llamada a, a la reunificación hispana, la hispanidad y la pregunta que tenía aquí. ¿Se puede decir, eh, Marcelo, que hay una música evidentemente hispana o de la hispanidad? Sí, bueno, hay, hay varias que son muy representativas de, de, de la hispanidad. Pero hay una en particular que, que no se sospecha hasta qué punto es representante de, la, de toda la hispanidad. Me refiero al arte flamenco. Sí. Eh, se cree, bueno, esas son la, 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 las teorías heredadas de Blas Infante y compañía, sí. que es un arte de, de, de herencia eh, eh, oriental, ¿no? Sí. Y, y después, bueno, está toda la cosa... Eh, con mirada étnica, etnicista, eh, que también es una cosa, es una mentira. En realidad es eh, el resultado de eh, tres siglos de contacto permanente entre los puertos de Indias que estaban en Andalucía, primero Sevilla y después Cádiz, con los reinos de Indias, los reinos de ultramar. 
Entonces, eh, es un, eh, yo noté eso la primera vez que llegué a Andalucía. Yo me sentía extrañamente como en, como en Chile o como en el Caribe por momentos, y por momentos me, eso me recordaba a Lima, que conozco muy bien nuestro continente, y, 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 no, y el, el, digamos que el argumentario general era que no, no, esto es tierra morisca, éramos al Andaluz, vale, de acuerdo, sí, hay, hay cosas, pero no, yo no noto más, que, yo lo noto mucho más como, como americano, y sí. bueno, y después en, ya en, uno se, se va informando y, y, y se va, y está claro que esto fue la puerta de América, pero la puerta de, de, de salida, pero también la puerta de entrada a, desde América hasta Europa. O sea que se habla siempre de, de, de los españoles que fueron a América, pero no se habla de los americanos que llegaron a, a, a España eh, y, y que trajeron los, los alimentos. Hablan siempre de, de, de la dieta mediterránea, pero ¿qué sería de la dieta mediterránea sin la sin el tomate, sin el pimiento, sin la patata, etc. Le quitan eso y se queda solamente con el, con el maravilloso tríptico mediterráneo, la, la vid, el olivo y, y, y el trigo. Como así. Pero mira lo que comentas, lo que comentas de música relacionada con los moriscos, pero resulta que también estábamos conviviendo durante mucho tiempo con los sefarditas. Y también yo he escuchado música sefardita eh, y no sé... Ilumíname en mi ignorancia, porque musicalmente tú me das mil millones de vueltas, que yo he escuchado, además estaba escribiendo guiones para series de la Edad Media, y claro, me dicen, pero ¿no vas a incluir eh, algo de música? Me presentaban grupos, iba a actuar, iba a haber actuaciones de, digamos, música sefardita con, con instrumentos medievales, y creo que se parece mucho más la música sefardita, a, salvando las distancias, Marcelo, a lo que es el flamenco, que lo que sería eh, la música morisca. ¿Qué opinas? Yo, eh, lo que suena eh, oriental, el orientalismo eh, del flamenco es un orientalismo reinventado por los artistas decimonónicos. Sí. Eh, es así. Uh -huh. eh, dentro de, de, del contexto de, de, del romanticismo tardío, sí. eh, de todo ese auge de, de lo, 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 lo vemos en... en en, en, en numerosas pinturas eh, orientalistas, y, eh, pero digamos que la, la, la huella eh, eh, sefardita y sobre todo eh, andalusí ¿Sí? se, se encuentra más en algunas músicas americanas. Okay. Por ejemplo, eh, los modos. Siempre uno tiene como idea de, 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 de que el modo de mí Na, na, ni, na, 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 ese tipo de, de, de melodía que por cierto existe en muchas culturas no solamente aquí sí. eh, es lo, lo, lo típico de, de la música árabe de, por lo tanto pero resulta que la música eh, árabe clásica tiene cuartos de tono y sí, que, sí, sí. cosas que no existen en, en, en el flamenco y tampoco en la música eh, hispanoamericana eh, pero eh, eh, por ejemplo hay, sobre todo hay música modal Música, por ejemplo, como el modo mixolidio. Y ese modo mixolidio existe en la música andalusí y se encuentra en algunas músicas del Caribe, o sea, en Cuba, en Colombia y en, el, y en algunas tradiciones campesinas chilenas. Uh -huh. eh, por algún ejemplo, eh, no, no tengo la guitarra a mano, pero eh, una canción muy conocida eh, en modo mixolidio es esa de Tito Puente, que oye cómo va mi ritmo. Ah, sí, sí, sí. Bueno, esto, eso está en mixolidio. Y el mixolidio no, ya no existe en, en la península, digamos, de manera tradicional. 
pero sí está en la, es uno de los, de los tantos modos, de los diferentes modos de la música andalusí. Entonces, yo pienso que más bien está allá. Eh, el, el orientalismo eh, del flamenco es un orientalismo reinventado. Exactamente. Sí, y de sí. Todas... Fijas, en, en, después, todos los demás elementos son elementos americanos o afrohispanos. También hay un elemento totalmente olvidado. Uh -huh. eh, si te fijas, en, por ejemplo, en los bailes zapateados, se zapatea sí. en toda Hispanoamérica. Sí. No se zapatea la música árabe. <ríe> eh, eh, excepto en una tradición en, en la costa eh, eh, atlántica de, de Marruecos, pero que estaba muy que era el paso natural de, la, de las carabelas. Entonces, ahí hay, hay una historia interesante. Pero es afrohispano y, 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 se, y se zapatea en todos los bailes, prácticamente todos los bailes hispanoamericanos. Y en la península, solo y exclusivamente en el flamenco. Y en la tercera sevillana. Exactamente. Y una de, pregunta. De, 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 eh, hay, hay otro elemento, perdona. Eh, eh, hay otro elemento eh, eh, que son todas esas combinaciones al infinito entre el 6x8 y el 3x4. Sí. Es la base de todo nuestro ritmo. ¿Sabes? Pasar de 1, 2, 3, 1, 2, a taca, 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 en mismo tiempo, o uno detrás de otro. Bueno, es la base de, de las soleares, la, la, eh, después cuando es al revés, la, 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 la seguidilla, la serrana, etc. Y eso te lo encuentras en, en, en toda la música jarocha, en la música criolla, de, de, de Argentina, de Chile, del Perú, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y de y a eso quería llegar porque en, en, en tu programa eh, eh, se especializa sobre todo en la música afroestadounidense, sí. eh, que es el, ¿cómo se llama? El sentir trágico de la vida y de la muerte expresado de manera eh, artística e incluso festiva. Sí. <ríe> Muy curiosamente, eh, tú, si tú escuchas la, la, las letras de de flamenca, son, de, de, del cante flamenco, son trágicas, son terribles, pero el ritmo es, es alegre, ¿sabes? Entonces eso ocurre, es una cosa pero que parece contradictoria y algo esquizofrénica que ocurre, que ocurre en toda nuestra música. El tango argentino es así. Sí, la, sí, sí. La, 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 la ranchera mexicana es el, el, el ejemplo más, más, más significativo porque la música es todo en modo mayor y muy alegre, y con sí, gritos sí, sí. de alegría, ¡ay, ay, ay! Así, y las letras son terribles, son... Que me, Desde que, y, de, y eso de... se encuentra eh, eh, también en el blues. El blues tiene esa, ese tipo de, de, de letra, es, mm. ese sentido en la tragedia eh, de la vida y de la muerte que se canta y se baila. Entonces, mm. el, el blues, ahí hay una, hay una raíz afrohispana o afrocaribeña eh, que algunos han puesto así, algunos eh, investigadores como Faustino Núñez, ha puesto mm. así como una pista que podría, hay que investigar algo. No nos olvidemos que Luisiana fue, fue hispana. Sí, Luisiana fue hispana y, y digamos que fue la metrópoli de, de la Luisiana era La Habana. Sí, 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 no. sí, sí, sí. ¿Y eh, qué y te iba a decir, Marcelo? En los 40, el, eh, después de la guerra, el encuentro natural entre lo, lo, los músicos eh, de, de, de jazz eh, y los músicos afrocubanos fue natural. Ahí tenemos el ejemplo con, con eh, Dizzy Gillespie eh, y sí. Charlie Parker, que, que, tuvieron, eh, que, que, que fueron influenciados por, eh, por Chano Pozo y sobre todo por Mario Bausá. Sí, 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 tiene razón. Están todos eh, interrelacionados. Y de, de todas las músicas, he hablado de tango, de, de, bueno, de, de malagueñas, de, de todas las músicas que hay en Hispanoamérica, 
¿Cuál se parecería más al flamenco? ¿O si hay alguna? Todas. Todas. Absolutamente todas. El flamenco es el, la, la historia de, de todas nuestras músicas reunidas en seis cuerdas. Eh, mm. De manera minimalista. Absolutamente mm. todo. Hay, hay ecos eh, argentinos, hay ecos eh, colombianos, por ejemplo, los, los, los tangos eh, flamencos tienen el patrón rítmico de, de, de la cumbia colombiana. Es decir, el acento en el segundo tiempo, un pa, un ta, un ta, un ta, un pa, al revés. Sí, eh, sí. Y, y bueno, después está la guajira, las pero digamos que todo eso empieza ya desde la época barroca, con lo, el fandango antiguo, es, 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 viene de México, el sí. fandango indiano viene de México, la petinera viene de México, precisamente, más precisamente de, de, de Veracruz. Sí. Eh, entonces, es, eh, eh, todo llega a los puertos de, de India. O sea que sí, sí. uno, uno se, se puede imaginar en aquella época, que fue una época larga, así que son más de tres siglos, sí. eh, eh, cada vez que llegaban la, la, los barcos de la, de, de la flota de Indias, la sí. gente acudía a, a los muelles por distintas razones, razones profesionales, personales, y, y también por curiosidad, a ver los cotilleos, ¿no? A ver cuál es la, 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 cuáles son las últimas noticias de América, eh, cuál es la, la, la última canción de moda, cuál es el último baile de moda en América. Sí, sí, sí. sí. Y esas canciones, esos esa, bailes eran reproducidos aquí por los músicos locales hasta incorporarse al folclore peninsular y, y, por, y, y, y expandirse por, por toda la península. La petinera, por ejemplo, yo he escuchado una petinera en, eh, catalana, fíjate. Sí. Qué curioso, qué curioso. Y, 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 el, y el fandango, que en un momento dado fue el, el baile nacional de España, porque ahora el fandango, eh, fandango nacional de España, sí. eh, bueno, es un baile de, de origen hispanoamericano, pero después, eh, antes, eh, gran parte de, de los bailes del barroco, como la chacona o la zarabanda, que fueron tan importantes en, en el barroco europeo, eh, también son bailes de, de, de origen hispanoamericano. Uh -huh, exactamente eh, el, el, el flamenco es el resultado de, de, de todo eso ¿sabe? entonces yo creo que eh, yo recomiendo un, un libro de Faustino Núñez que se llama eh, que es titulado eh, América en el flamenco y te explica todo eso y desmitifica to, todo, ese, todo ese relato técnico y, y, y orientalista eh, que es más leyenda que otra cosa ¿por qué surge eso? Porque cuando España pierde, su, pierde América es como un divorcio. O sea, no quiere saber más, más de, de, del otro, aunque hayan llevado media vida juntos. Ocurre sí, algo así. Entonces ya no se habla de, 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 de América. Entonces hay que inventarse un nuevo relato eh, identitario eh, con, reconectando con lo que había antes del 92. De ahí el mito de Al-Ándalus. Sí, 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 sí. Ahí está. ¿Y qué te iba a decir? El... ¿Vas a... o has elegido, supongo ya tendrás el repertorio elegido para el concierto del jueves, vamos a, a recordar dónde se celebra, por si hay alguien que todavía pues, no tiene claro si va a ir, nosotros lo recomendamos, concierto el próximo jueves en la Sala La Revuelta, Esta es la sede precisamente de la Fundación Melchor de Jovellanos, allá en Sevilla, que está al lado de la, de la Plaza de, del Pan. ¿En, lo, ¿En la hora la tienes clara ya? Eh, sí, 20-30. 20-30, perfecto. Y lo que te preguntaba, ¿tienes ya hecho el, el, el repertorio? Porque, lógicamente, si es eh, como presentación de un proyecto que tiene que ensalzar la, la hispanidad, 
supongo que querrá ser lo más completo posible, ¿no? Que no dejar ningún hueco y ser lo más representativo que puedas, ¿no? Eh, Marcelo, ¿ya lo tienes elegido? Sí, bueno, en realidad es, es un repertorio que, que yo llevo, bueno, cambiando alguna pieza u otra, pero llevo prácticamente toda la vida defendiendo la hispanía a través de la, de, de, con mi guitarra. Y entonces el título es Sones de las dos orillas. ¿eh? Y eh, voy contando precisamente esa historia que estamos comentando con, con mis seis cuerdas. Eh, empiezo con, con, con las folías, eh, de, de, a, antigua danza española, que fue muy importante en la, en, eh, para los compositores de, 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 desde el barroco hasta nuestros días, pero que también existe todavía en las Canarias, la folía canaria, y es también existe folia, en, en, en Venezuela. Muy representativas aquí. Esto es, como, es como el cante de ida y después, el cante, y después están los cantes de ida y vuelta. Entonces mm. hablo de, por ejemplo, de la petenera. Voy a interpretar una petenera, una petenera jarocha eh, veracruzana y después una petenera flamenca. Eh, eh, entonces también hay algunas piezas de, de, de compositores como eh, Leo Bravo, era un gran compositor cubano. Eh, y también eh, una pieza de... de de, de un compositor eh, venezolano basado en el joropo, el ritmo del joropo, eh, que es el 6 por derecho, eh, algunas algunos arreglos propios, composiciones propias, y en fin, es un recorrido por las dos orillas, ¿no? Eh, naturalmente, bien, bien. compositores eh, españoles de, de, del siglo XX, uh -huh. entonces, eh, es un poquito la, la historia. Y pues tiene final, muy, muy buena pinta, exactamente. Al, sí. yo siempre, como yo soy un yo me considero un hombre afortunado eh, y, y, eh, porque tengo muchos amigos y buenos amigos y entre mis amigos hay muchos músicos. Entonces siempre suelo invitar a algún músico cantor a, a subirse al escenario conmigo. Así que siempre hay alguna sorpresa y ahí eh, vuelvo a mi, a mi primera escuela que es la, es la, es la escuela popular eh, hispano. Tengo un amigo que, con el cual haremos algunos, algunos cantes flamencos, pero también... Eh, eh, algo, algunas cosas hispanoamericanas. Siempre es como el fin de fiesta un poco improvisado. Fenomenal. Y además, eh, ya lo hemos anunciado, pero Marcelo de la Puebla, ¿con qué instrumento va a tocar todos estos eh, temas que nos anunció? Con el instrumento por excelencia de la hispanidad, que es la guitarra. Hablamos un poco de, de la guitarra, Marcelo, cómo surge, cómo... Tú te, te apasionas por la guitarra porque se te nota cuando hablas de, de temas, de guitarra, todo esto, que eres un apasionado de, del tema. Pues cuéntanos un poquito cómo surge la guitarra y cómo tú te introduces en este, en este instrumento también. A ver, ¿cómo me introduzco? O sea, yo, yo nací ya introducido en la guitarra, <ríe> a través de, de, por tradición familiar, por mi padre principalmente, pero... Mm. Eh, resulta que me tocó eh, vivir gran parte de mi infancia en Francia eh, durante los años 70, cuando eh, en la época de, de, lo, de las dictaduras militares eh, en el cono sur, eh, sí. París fue eh, algo así como la capital cultural del, del exilio eh, chileno e hispanoamericano. Y, y mi padre, que bueno, nosotros habíamos llegado ahí un poco antes, por lo tanto no, no, no somos exiliados, pero mi padre se implicó y, y empezó a, a ocuparse de, de, de los artistas de manera totalmente altruista, 
eh, y, y terminó siendo el representante de, de, de Quila Payún, de los hermanos Isabel y Ángel Parra, de los Iyapu, eh, entre otros, también de Indigmani, aunque estaba en, en, en el, el otro gran grupo histórico chileno, Indigmani, que estaba en Roma, pero cada vez que, que llegaban a Francia era mi padre el que se encargaba de, de llevarlos al, al Teatro de la Ville, al, al Olimpia, y bueno, y yo crecí rodeado de, 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 toda esa, de toda esa fauna, por así decirlo, de todo sí, eso. Sí, 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 ¿no? sí, eh, entonces yo iba a todos los conciertos, iba a los, a los ensayos, a las sesiones de, 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 de grabación, entonces naturalmente yo empecé a, a, a tocar eh, todos esos instrumentos, yo empecé con el charango, que es una, una, una versión andina de, de la guitarra barroca, ¿eh? Eh, aprendiendo con uno y otro, eh, después yo se, se, seguí con, con la guitarra, era naturalmente mi padre es guitarrista aficionado, eh, y bueno, hasta que al final eh, uno de ellos se, se dio cuenta que yo valía para eso y me animó a seguir, que es el director de, de, del grupo Quilapayún, eh, Eduardo Pascos, que fue mi primer maestro y el primero en, en animarme, y digo, mira tú, y explicarme que la música es algo serio, y que eso es eh, eh, disciplina, eh, trabajo, esfuerzo, y es como una, un, es como una mística eh, de, de vida, ¿no? Uh -huh. Y bueno, yo hasta ahora conservo mucha amistad con, con él, eh, y, con, y con ellos, que fueron mis primeros maestros. Bueno, fue una, yo estaba muy marcado por, por, lo, por las ideas eh, de la época, ¿no? Es, esa izquierda revolucionaria de la época, pero hay que decirlo, en esa época la izquierda era nacionalista, sí. era patriota y, eh, y era eh, hispanista, sin saberlo. Sí, sí, sí. Eh, entonces yo siempre escuché eh, la unificación, la, la, vamos, tenemos que unificar eh, América. No se hablaba de América Latina todavía, se, se decía América simplemente. El resto sí. eran los gringos. Sí, sí, <ríe> Pero, sí. Si escuchas, eh, por ejemplo, hay una, una canción muy, muy famosa de, Isabel, de Violeta Parra que dice: sí. los, pueblos americanos, eh, sí. sienten a, lo, los pueblos americanos se sienten acongojados porque los gobernadores eh, los tienen tan separados. ¿Cuándo, sí, sí. Se, ¿Cuándo, señor fiscal, que la América sea solo un pilar, solo un, un pilar ahí sí y una bandera que acabe los líos en, una, en la frontera? Por un puñado de, de tierra no quiero guerra. Eh, sí. y, y, y lo mismo, eh, yo, que soy, yo que soy americano, no importa de qué país, quiero que mi continente viva algún día feliz. Sí, yo, sé. yo crecí con, con esas canciones. Entonces, el hispanismo lo, lo tengo de siempre y yo escuchaba música de todo el continente y resulta que no había eh, el discurso de hoy anti España, anti peninsular porque tanto la poesía como la canción popular española, peninsular sí. era parte de ese movimiento entonces claro. eh, yo escuchaba también por supuesto todas las canciones revolucionarias de la segunda república que si hay Carmela, que si el paso del Ebro eh, interpretado por chilenos sí, sí, curioso y, eh, si, si, además, si quieres hacer un, un estudio sobre el cancionero de esa época, vas a, 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 a acudir a, a, a los dos discos, los dos grandes álbumes de monográficos de Rolando Larcón, que fue uno de los grandes cantautores chilenos. Eh, uno es el, el canto a la, a la resistencia española, y el otro es eh, eh, canto de la guerra civil, etc. Eh, mm. Y bueno, entonces la, 
y además todos esos cantautores como Serrat y compañía, y, y, y sobre todo Paco Ibáñez, eran compañeros de ruta. De ah, sí, claro. Eh, iba, eh, era, bueno, y, y, y por supuesto eh, eh, Rafael Alberti, amigo personal de, de Neruda y de Allende y de toda esta gente. Y entonces uh -huh. toda esta gente eh, había musicalizado sus poemas y, y, por supuesto, los poemas de Lorca, pero también la, la, la poesía del siglo de oro. Hay una, hay una canción que tienes que escuchar, que, que es muy curiosa, que es una especie de, de, de bulería, pero que suena, que suena totalmente sudaca, sí. eh, que es sobre el, el, la canción de Frondoso de, uh -huh. de, de Ovejuna. Eh, ¿Ah? interpretado por Quilapayuna, una cosa, pero eh, además en uno, uno de los primeros discos. Así que uh -huh. la canción española, o sea que yo, eh, digamos que el hispanismo era una cosa de, más bien de, la, de, la, de esa izquierda revolucionaria de, de aquel entonces. Sí, sí, exactamente. Y el enemigo no era el aventurero castellano del siglo, de, del siglo XVI, el, el enemigo era el gringo, ¿sabes? El imperialismo. Y entonces lo muy claro. Las cosas han cambiado completamente. Una pregunta, Marcelo. Esto no lo tenía apuntado, pero digo, se lo voy a preguntar porque, mira, me ha surgido. ¿Tú conoces el, el timple canario? Sí, es que igual al charango. Suena y creo que está ¿Cuál? afinado casi. ¿Cuál? Es impresionante. impresionante. Es, es muy, muy parecido. Y fíjate, yo voy a entrevistar, que hoy precisamente hablé con él, que tiene un concierto a final de marzo, que además estuvo trabajando en Francia durante mucho tiempo. Es de aquí de Ingenio. ¿Sí? Es un concertista de guitarra. ¿Ya? Se llama Blas Sánchez. ¿Te suena? Ah, sí, lo conozco. Yo lo conocí en Francia. Pues ah, lo voy a entrevistar qué... dentro de... Hablé hoy con él. Y, y tú sabes que inventó un instrumento, que es guitarra arpa. Ah, no, no lo sabía. Pues Yo inventó un instrumento que es... Además, te voy a mandar una fotografía que, bueno, estamos mirando, bueno, que tal, 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 pues muy bien. Pues eh, es la mitad de una guitarra y la mitad de un arpa. ¡Qué bonito! Curioso. Y él lo inventó y, y tiene, pues, un concierto aquí, me parece que lo da, al final es de, de marzo. ¡Ah, que un, una gran persona y un gran maestro! ¿eh? Yo si lo conozco... te puedo poner en contacto con él, que tengo una ah, razón. Te te fíjate, que nos conocimos hace como un mes y pico, que estábamos los dos en la playa bañándonos y, claro, decimos, pues mira, hombre, tal, sí, a ver si hacemos. Pero, claro, no teníamos ninguno, ni bolígrafo ni lápiz, íbamos en bañador, ¿sabes? En la playa. Y al final me dijo, llama al ayuntamiento, que ahí tengo la fundación, tal, tal, y ya hemos coincidido. Y nada, y lo, no, pues fíjate por curiosidad, un gran, un gran concertista. Y bueno, eh, Marcelo, ¿cómo surge eh, este grandísimo proyecto de la hispanidad? Que poquito a poco, tal como dices pues vamos poniendo cada uno nuestro granito de arena, pero creo que al final pues lo vamos a, lo vamos a conseguir. ¿Cómo te enteras de que está, está poniéndose en marcha este movimiento? ¿Cómo te integras y, y cómo lo estás viendo actualmente? Eh, no sé, aparece, yo, yo creo que la, la primera... Eh, la primera entrevista, el primer, el primer programa, los primeros comentarios que escuché fueron de Patricio Lons. Sí, fueron de Patricio Lons, efectivamente. Mm. Y me puse en contacto con él. Y eh, eh, sí, fue así. Eh, y después, eh, no, ahora me acuerdo, fue así. Yo empecé a escuchar lo, 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 los programas de Patricio Lons e intenté ponerme en contacto con él. 
eh, hasta que vi que entrevistó a un compatriota mío, a, a, a Ángelo Guiñez Jarpa, sí. que había hecho un, un libro sobre la, 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 las tropas realistas eh, chilenas, ¿no? eh, sí. un libro muy recomendable que se llama Sureños a las armas, que te, te habla de, lo, de, lo, de, lo, de las tropas que estaban en Chiloé, o sea, que eran, eh, uno se cree que era un ejército... Eh, 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 solamente peninsular, si la mayoría eran, eran indígenas huilliches de, de la isla sí. de Chiloé, que, que luchaban por, por el rey, y el sí. resto eran campesinos, mestizos, guasos a caballo, con... entonces sí. cuenta esa historia, entonces ahí me logré conseguir, con esas cosas de, de, de las redes sociales, conseguí ponerme en contacto con, con Ángelo, y inmediatamente el contacto fue... Y, inmediato, muy amistoso, muy eh, eh, como si nos conociéramos de siempre, estuvimos uh -huh. hablando por teléfono y tal, y después eh, él me puso en contacto, me dio el contacto directo y me recomendó hacia don Patricio Lons, y rápidamente Patricio Lons me, me hizo una entrevista, un programa con la guitarra, sí. y, eh, y, y así fue, y después una cosa llevó a la otra, eh, conocí a gente maravillosa como Capitán Perú, que también me entrevistó. Cuando vino a Sevilla, eh, le organizamos algo muy bonito y, y, y en la segunda, bueno, en el, le hicimos un fin de fiesta con música peruana. Uh -huh. <ríe> eh, ah, y ahora que me acuerdo, eh, lo, el primer programa hispanista fue con un, con un, con un, con un, con un isleño, que es también músico, que es Diego de la Guardia. Sí, oh, okay. sí, 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 también toca el triple canario. Uh -huh. eh, fue así. Pero es que todo fue tan rápido y tan... Eh, eh, es, es como una ola que te lleva y al final no, no, no te acuerdas cómo... Te cuesta recordar cómo llegaste ahí. Sí, y al sí, final sí, sí. te encuentras con, una, con una, una gran familia y al final, bueno, eh, me encontré eh, eh, con ese gran proyecto de, del libro que hicimos con, eh, con, con Julio Enche, con... Eh, eh, Héroes de Cavite, entre otros, Exacto, con sí, sí, Pablo sí. eh, las cartas hispanistas para el rey de España. Y me tocó sí. a mí eh, hablar de, de nuestras músicas. Pues fantástico. Y, y bueno, y ahora eh, tuve la, 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 la gran eh, alegría de, de conocer a López Linares, y ahí también fue un contacto amistoso muy inmediato, ¿no? muy bonito, y entonces él me me convidó a participar en su nueva película, Hispanoamérica. Fantástico. Me entrevistó en la primavera pasada y me grabó, o sea, durante el verano estuve grabando para la banda sonora de la, de la película, o sea, que por ahí se escucha mi guitarra. Así que, no, maravilloso, maravilloso todo. Y bueno, y ahora me encuentro en ese, en ese proyecto, también recomendado por uno, por, al final es una gran familia, y me encuentro ahora en ese maravilloso nodo de, de artes y, y cultura eh, para encargarme de la música. Eh, en el que también estoy yo muy... integrado con el tema de, sobre todo, imagen, claro. sonido, eh, cine, series, radio, etc. Y bueno, una pregunta que yo me he hecho, aunque ya me la he contestado también, pero bueno, te la quiero, te la quiero trasladar a ti también, eh, Marcelo. ¿Vamos a ser capaces de contrarrestar todos estos siglos de leyenda negra, de, no sé, historia negro-legendaria que nos han azotado y además una batalla en la que no hemos combatido, nos hemos un poco, pues, eh, olvidado? 
de, de todo lo que, lo que nos han metido encima o, o no lo ves tan complicado. Porque yo creo que es una losa bastante, bastante pesada para levantar. Pero bueno, confío en todas estas maravillas de personas que me estoy encontrando y que vamos a poder contrarrestarlo. ¿Tú qué opinas? Yo pienso que, que, que eso es imparable. Eso es imparable. Eh, y sabes cuál es mi opinión, que la reconquista vendrá desde América, no desde la península. Será la, la, la rehispanización va a ser eh, a través de los hispanoamericanos. Porque lamentablemente eh, los peninsulares eh, eh, están metidos en dos trampas, en, 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 dos, en dos cárceles. Una es la OTAN y la otra es la Unión Europea. Sí, y sí, sí. Eh, entonces, eh, y además tienen el complejo, eh, dentro de Europa, el complejo de, de españoles supuestamente, eh, ¿cómo se llama? Eh, anticuado, eh, sí. entonces quieren ser modernos, quieren ser europeos. Sí, sí, sí. Y, y eso a, a, no, a mí me parece lamentable. Eh, me, me parece lamentable cuando cuando los peninsulares quieren ser, eh, <risa> quieren ser lo que no son. ¿sabes? Exactamente. Eh, que... a, a, hasta que se, se terminen dar, dándose cuenta de, 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 de que su, sus aliados naturales son, somos los, los españoles de la otra orilla. Exactamente. Y, pero eso se está dando, se está dando ahora, poco a poco. Sí. Yo lo noto por los escritores que voy conociendo y entrevistando, que cada vez hay más pues, libros contra la leyenda negra, contando realmente lo que pasó, la verdadera historia de la batalla tal, la verdadera historia de pues, lo que ocurrió con los reyes católicos, la verdadera historia de lo que ocurrió en Hispanoamérica, etcétera, etcétera, y cada vez pues, me encuentro más libros y además eh, yo me congratulo de, por ello, porque es que es ya hora de empezar a reivindicarlo. Y una pregunta, antes de... Interrumpa, es que es una cosa, ¿cómo te puedo explicar? Más que un sentimiento, es una verdadera liberación y sanación del alma, el, el quitarse esa, esa mochila pesada que, que, que vamos a, llevando tanto los eh, ultramarinos como los peninsulares. Sí, sí, exactamente. Eh, 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 es. Eh, o sea, es una liberación y es una sanación, o sea, de darte cuenta de tu verdadera historia y de, y de reconciliarte con tus antepasados. ¿sabes? Con tu y con tu identidad también, que, que prácticamente las tenías ahí, que daba... Por ejemplo, mi hijo, por ejemplo, estuvo en, en Ecuador, que lo invitó, está con redes sociales, con YouTube y tal, de fútbol de Perú, y lo invitó un jugador de la selección peruana lo invitó a su boda y estaba allí y es que volvió un poco hecho polvo porque eh, decían que los españoles pues habíamos hecho barbaridades allí tal, tal. y le dije mira todo esto es la leyenda negra tal 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 y entonces me senté con él y se lo expliqué realmente lo que ocurría pero es que también me da un poco de pena que los propios eh, hispanoamericanos algunos no todos una parte pues crean en esta leyenda negra que estén incluso pues eh, haciéndola trascender. Unas mentiras, barbaridades, que es que no sé... Porque yo lo di le digo, no, los españoles genocidas, le digo, pues como genocidas fuimos bastante malos, porque en lugar de quitar, llevarnos todo el oro que había allí, dejamos prácticamente el 80% en todas las catedrales, eh, iglesias, eh, muros, eh, todo lo que había allí. Y además, si vas a saquear un país, no creas universidades, no fundas universidades, sí. no te mezclas... Con, eh, con los indígenas. 
Pero sobre todo es muy fácil decir, perdón, ¿cuáles son tus apellidos? ¿Tú cómo te llamas? La Saavedra, mayoría... Saavedra Pauló. Claro, y la mayoría eh, llevamos apellidos españoles. Entonces sí. es como esquizofrénico, pero es que es un verdadero problema de, de esquizofrenia colectiva. El mejor sí. ejemplo es López Obrador, que se llama López Obrador, por favor. Sí. Sí, que, sí, sí. Que, que, que nombre más indígena, ¿no? Que, que apellido sí. más indígena. Sí. Eh, es, es, pero, eh, y la gente no, no se da cuenta de, de lo ridículo y de lo patético que es. Además, sí. es, es como si Joe Biden le, le exigiera disculpas al rey de Inglaterra. ¿sabes? Sí, sí, sí. <risa> exactamente, es que sería exactamente lo mismo. O, o, o Pedro Sánchez eh, exigiéndole disculpas a Giorgia Meloni por la conquista romana. O, o, o lo que tendría... Eso sí que tendría hablando de manera castiza, eso sí tendría huevo, eh, exigirle disculpas al rey de Marruecos por la conquista musulmana. A ver si... Sí, son barbaridades y... Pero, lo que pasa es que como eso ya es el, el lenguaje, eh, digamos, el discurso oficial, la mm. juventud siempre rebelde y, y también como que hay un, un, un hartazgo de eso, entonces la gente empieza a buscar otra cosa y el hispanismo aparece como una tercera vía. ¿sabes? Exactamente, sí, sí, y sí. Se está dando sobre todo en, esto, en estos países, porque lamentablemente eh, nuestros países eh, eh, estaban en un callejón sin salida eh, mm. entre el comunismo y el liberalismo. El liberalismo, mmm, hay mucha confusión con ese término. Yo me refiero al liberalismo económico de Adam Smith, es decir, que una, una visión totalmente eh, inhumana de la economía, ¿sabes? Sí, sí, sí. La, la, la economía. De, de la, como dice mi tocayo Marcelo Gullo, la economía de casino. No, sí, sí. no, no es el capitalismo productivo, que, que, no, no, es una cosa de, totalmente de la ley de la selva mm. eh, y una cosa totalmente deshumanizada. Entonces, mm. claro, son cosas que se retroalimentan porque el, el comunismo no llega solo. O sea, está bien criticar al comunismo y condenarlo, por supuesto, todos sabemos que el comunismo es muy malo, pero ¿cómo llega el comunismo? Llega, por ejemplo, en, en, en mi país, en Chile. Eh, el ejército eh, disparándole a, lo, a los mineros en huelga, 1907, sí. Santa María de Iquique, eso es una, una de, la, de, la, de las obras que fueron cantadas así, hay como un, una especie de, de cantata popular que, que lleva ese título, que fue muy conocida aquí en España, que fue cantada por Quilapayún. Sí, 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 sí. Como el propio ejército chileno eh, se dedica a, a dispararle a, a los mineros, y eso ocurrió también en más sitios, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, me ha gustado mucho lo que has comentado, que fíjate, no lo había, lo había leído, pero así un poco de pasada, pero ahora como que me he dado cuenta realmente que lo que has comentado de que el hispanismo podría constituir una tercera vía entre el comunismo y el liberalismo esté mal, mal entendido. Pero la pregunta que, que te hago, eh, Marcelo, es si ideológicamente, al margen de todo, económicamente... Eh, pues tenemos la suficiente entidad en la hispanidad como para constituir una tercera vía que se diferencie de lo que sería comunismo y de este liberalismo malentendido. Eh, el presidente Bukele ha dado un primer paso. Está hablando de unificar, de reunificar eh, América Central. Ya es un primer paso. Eh, han habido muchos intentos, intentos fallidos. Y siempre eh, censurado por, eh, por, eh, por la potencia. Enemigos, por los enemigos de cada momento. Por ejemplo, la, 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 
la, en, en los años eh, 50, si, si, mal no me, si mal no recuerdo, eh, hubo un intento entre el presidente eh, eh, Carlos Ibáñez del Campo, de Chile, eh, con, con Perón, Juan Domingo Perón, de Argentina, y creo que era Getúlio Vargas, en Brasil, de, crear, de empezar a crear un, una suerte de comunidad eh, ibérica, en este caso, sí. y, y bueno, fue empujado hacia el fracaso. Eh, y además era interesante porque era desde una política de derecha eh, conservadora, derecha sí, sí, sí. no derecha liberal, es, son dos cosas distintas, eh, pero el, el, el presidente Ibañez del Campo fue traicionado por su propio bando, lo, lo, lo tacharon de, de, de bolchevique, porque sí, también sí, sí. tenía una mirada social, eh, sí. entonces, y después, bueno, se, se intentó, pero siempre con, dentro de, de un... De un, de un proyecto marxista, eso fue la, la, bueno, el proyecto bolivariano ahora, pero si tú escuchas los discursos de Fidel Castro en los años 60 o, o, o de Salvador Allende, siempre te hablan de, 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 del sueño, de, de, supuestamente era el sueño de Bolívar, <ríe> lo que nos vendían, el sueño de Bolívar de, de la América Latina unida, eh, eh, claro, de, era, eh, el sentimiento era, era sincero y, y, y la idea era buena, pero claro. Era, con, dentro de, de, era para crear eh, algo así como lo, la Unión Soviética Socialista de América, ¿no? Sí, pero, pero la idea de, 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 de unificación estaba ahí, entonces siempre ha habido es, es, ese intento. El asunto es, es que mmm, ahora, eh, como te digo, eh, liberarnos de las ideologías. Yo creo que sí. es un buen momento ahora porque... Olvidarse de toda ideología de un lado y de otro y crear una nueva, ¿sería eso más o menos? Yo creo que sí, eh, yo creo que es un buen momento y, 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 y lo que propuso el presidente Bukele me parece muy interesante porque no se casa con nadie, no es ni de izquierda, o sea, cuando, eh, eh, cuando analizan las la causas de, de la pandilla y de la, de la guerra civil, culpa tanto a Estados Unidos como a la Unión Soviética. Entonces, eh, eso me parece una, un análisis eh, certero y equilibrado. Y es, avance, y es un avance también. Y es un avance, porque si estamos siempre eh, de un lado a otro, izquierda, derecha, izquierda, derecha, eh, además son, ¿no? eh, ese concepto es un concepto también eh, eh, foráneo, heredado de, de, la, de la Revolución Francesa. Sí, sí, exactamente. Eh, o sea, eh, era de izquierda o de derecha la, la reina Isabel eh, o Blas de Leso, o cuando, o, o las leyes del de, de, de Código del Trabajo, no sé cómo se llamaba eso, de, de, de protección de los trabajadores, que impulsó el rey Felipe II en 1535, creo, o sea, tres siglos antes de, 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 del manifiesto de Carlitos Marx, sí. eh, preocupándose por, por la clase obrera, eh, ¿eso es de izquierda o de derecha? Pues sí, tiene razón. Eh, Han intentado meter la, las ideologías un poco con calzador en muchos casos, y por eso pues, se ha llegado a esta circunstancia. ¿Qué te iba a decir? Eh? Ahora, ahora, y ahora es un buen momento, porque lo, 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 las potencias anglosajonas están ahí más ocupadas con los chinos y con los rusos, mm. y, y entonces es el momento ahora, y, y, y yo creo que es un buen momento. Exactamente. El, digamos, la ceremonia o las jornadas de unificación serán y de, digamos, fundación de esta gran... Eh, este gran proyecto de la hispanidad será en Cartagena de Indias en mayo. ¿Tienes alguna actuación prevista allí en esos días, eh, Marcelo? Sí, 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 sí. No me acuerdo el día exacto, eh, pero, pero sí estaré. Yo voy a dar un, un concierto 
de guitarra, también eh, 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 centrado en la, en la hispanidad. El mismo, el mismo programa que voy a dar el, este jueves. Y además voy a dar una ponencia sobre la, la, la importancia de, de defender el hispanismo a través de nuestras músicas. La importancia que tienen nuestras músicas y, y la fuerza que, que tienen. Yo pienso que nuestras músicas es un arma de difusión masiva de, 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 de Desde luego, sí. Uh -huh. Un arma de destrucción masiva de la, de la leyenda negra. Uh -huh. Escucha nuestra Eso. música y la leyenda negra se cae a pedazos. Por supuesto, y hay que seguir peleando. Marcelo, ha sido un verdadero placer estar compartiendo contigo este tiempo de radio aquí en radioesperantia.com. Vamos a recordar los eh, datos, por si hay alguna persona que diga, pues mira, yo no quiero perderme el concierto de Marcelo de la Puebla. Es el próximo jueves en la Sala La Revuelta, que precisamente es la sede de la Fundación Melchor de Jovellanos en Sevilla y está al lado de la Plaza del Pan, a las 20.30 horas. Y su repertorio pues son es de las dos orillas. Te va a encantar. Yo he escuchado a Marcelo y es un verdadero deleite pasar ahí un rato fantástico y además que seguramente después del concierto pues con, con Marcelo se deben crear unas tertulias espectaculares, imagino, ¿no Marcelo? <risa> No, 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 nos tienen que echar para afuera con... ya, ya me, lo, me lo puedo imaginar pues Marcelo como tenemos un montón de cosas que, que contar si te parece ponemos aquí el punto y aparte solamente sí, 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 y sí. volveremos a contactar contigo y nos vuelves a contar un montón de, de temas sobre todo de profundizar algo más en lo de la música lo que me comentabas que el jazz tiene mucho más que ver con la música de la hispanidad, la música hispana de lo que yo me imaginaba, que yo empecé a pensar y se pusieron las orejas tiesas, digo, a ver, ¿qué tal? Porque a mí, eso es que un programa de jazz y derivados, confusión, y nada, fantástico. Y de este tema y de muchos otros. Marcelo, muchísimas gracias eh, por aceptar nuestra invitación y por compartir este tiempo de, de radio. Y nada, estamos en contacto y próximamente te volvemos a contactar. ¿De acuerdo, Marcelo? Muchísimas gracias, Fran, y un, un gusto. Y seguimos en contacto. Y como decían los, los antiguos, Santiago y Sierra, España. Y que vivan las Españas. Exactamente. Por lo tanto, despedimos al amigo Marcelo de La Puebla. Recuerda que todos los datos que, de los que hemos hablado, incluso el, el libro que nos ha comentado, América en el flamenco, de Faustino Núñez, estará enlazado, por si te interesa, porque me parece que es un libro muy, muy interesante de referencia. Y de, eh, de las cartas hispanistas al rey de España... Es también. un que hicimos entre, entre varios autores. Pues eh, también lo vamos, a, lo vamos a enlazar. Cartas hispanistas al rey de España. Pues venga, fantástico. Pues recibe el cordésulo de Franco Tasavedra desde la realización y presentación. Y ya sabes que este programa, al igual que todos, pues lo tienes en radioesperantia.com, en la emisión online, la emisión convencional, que es como una emisora de radio normal, lo que pasa que es online, pues estar ahí un programa detrás de otro y también, pues si quieres ir directamente, pues al formato podcast, al audio, a todos los textos, a las formas de contacto, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí eh, te proponemos todo en cuestión de, de, de enlaces y de facilidades para que no tengas ninguna forma de perderte. Muchas gracias por todo y como te digo siempre, a ser moderadamente felices. Hasta la próxima. Radio Esperantia.com Otra forma de escuchar la radio.